0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, l'entreprise, abonnez nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-du-Bat TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Entreprises, groupe JPA, présent dans 85 pays et 190 bureaux dans le monde, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour messieurs Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Mathieu Dumas Delage, CEO de Deltic. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né à Poitiers. Vous avez toujours voulu créer votre, votre monde, votre entreprise. Vous êtes créateur assez tôt après un passage chez, chez Xerox. Ça paraissait logique pour vous
1: de, 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 créer, de créer votre entreprise, entreprise vous euh,
0: dire? Ouais, depuis Xerox euh, Il fallait le faire Oui,
1: bah, effectivement. Effectivement, ouais, j'ai je, je, passé quatre ans à vendre des machines qui servaient à imprimer, oui. et puis finalement, du coup, aujourd'hui, je, 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 je vends des logiciels qui, qui permettent de ne plus imprimer.
0: <rire> Est-ce que euh... ça, ça vous paraissait un autre monde, un monde le monde d'avant entre guillemets
1: Bon, à l'époque, peut-être c'était un grand mot, même si moi, je voulais déjà mener euh, il y a dix ans euh, cette petite révolution. Euh, mais euh, mais bon, on était, on était peu, <rire> on était peu à y croire finalement mmh. que le que le papier allait, allait un peu disparaître. Et puis finalement, dix ans après, euh, vous avez une loi qui va obliger la dématérialisation des documents. On va y venir. Ouais. Euh, et puis et puis effectivement, aujourd'hui, on imprime de moins en moins et quasiment beaucoup de gens ont fortement diminué. Pas forcément que pour des raisons écologiques, hein, mmh. mais euh, on, on y est de plus en plus sensible mais aussi pour des raisons d'automatisation, de digitalisation des entreprises.
0: Pourquoi Deltic et pourquoi ce secteur, justement
1: Eh bien, écoutez, parce que, justement, c'était historiquement un secteur qui a été un petit peu... Euh, qui était un marché de la bureautique auparavant. Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bureauticiens qui se sont mis à vendre ce qu'on appelait à l'époque la GED, la gestion électronique des documents. Et, euh, et donc, c'est dans cette entreprise-là que j'ai découvert euh, ce... Ces logiciels mmh. Et puis, et puis bah, ça prenait beaucoup plus de sens, en fait, pour moi. C'était des ventes qui étaient beaucoup plus intéressantes. On s'intéressait au process des clients et non plus combien d'impressions couleurs, combien d'impressions noir et blanc. Euh, voilà, moi, j'adorais rentrer dans les process de mes clients pour pouvoir les aider à optimiser les process. Enfin, voilà, c'est quelque chose de passionnant, en fait. Mmh,
0: bien sûr. Alors, c'est quoi votre métier, très concrètement C'est quoi C'est de la numérisation
1: non, non, non. En fait, aujourd'hui, Deltic, on, on propose un logiciel qui permet d'automatiser les tâches administratives, euh, mmh. donc notamment au travers de trois secteurs. Tout ce qui concerne le process facture client, le process facture fournisseur et le process RH bulletin de paie. Très bien. Donc, donc, euh, donc voilà.
0: Combien de salariés aujourd'hui
1: Alors on va être, on est en train de constituer un petit groupe on va être à peu près une trentaine, un peu plus d'une trentaine de salariés. D'accord. Et quel chiffre d'affaires, on peut savoir Et On va être à peu près aux alentours de 2,5 millions. Pas mal. d'affaires.
0: Bon, allez, on va voir ça en, en détail. Jean-Philippe. Oui, euh, j'ai une première question. Euh, quel est le modèle économique C'est un abonnement C'est de la vente
1: C'est euh... ouais, effectivement de l'abonnement, oui. D'accord. C'est euh, un, un abonnement mensuel euh, en fonction de, souvent c'est plutôt lié à la volumétrie documentaire euh, qu'on veut traiter via l'outil, via l'intelligence artificielle etc et ensuite on a des frais de setup au départ donc pour l'installation, la formation puisque l'idée, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on n'a pas changé de métier depuis dix ans mmh. on, on s'intéresse toujours au process de nos prospects euh, qu'on va schématiser et puis qu'ensuite du coup euh, on, on va installer chez lui quoi, tout simplement
0: Hmm. D'accord. Et, et uh, Deltic euh, collabore avec les logiciels euh, comptables. Comment se fait le lien entre euh, vos, vos logiciels et, et les différents logiciels comptables sur le marché
1: Absolument, ouais. On, fait, euh, on, on travaille à peu près avec 250 euh, éditeurs aujourd'hui euh, sur les sur les, les exports comptables ou les imports, puisqu'aujourd'hui on fait euh, on fait du bidirectionnel notamment je pense sur les les bons à payer, c'est-à-dire que nous on va plutôt envoyer les saisies automatiques, les saisies de factures fournisseurs, et ensuite du coup les clients gèrent le paiement en général dans des outils comme Sage, comme CEGID ou autres, et nous on fait les retours de bons à payer, ce qui fait que comme nous on gère le process documentaire, bah en fait du coup on automatise de plus en plus de choses, et on a des liens quasiment avec tous les outils en fait.
0: D'accord, surtout les cycles, achats, vente notes de frais
1: Ouais, exactement, exactement. tout ce qui concerne vraiment euh, process, ce que j'ai dit tout à l'heure, process client, donc quand on dit client, souvent ça va être lié à la facture client, euh, process fournisseur, là c'est un peu plus large parce qu'on peut aller de la demande d'achat jusqu'à euh, la, la, la saisie automatique des factures fournisseurs en passant par la paraison des commandes versus les factures euh, et en allant jusqu'aux notes de frais, etc., etc. Hmm.
0: Lucas. Petite question, est-ce que depuis les, les différentes annonces qui ont été
1: faites, alors il y a maintenant quelques temps, mais pour arriver à l'horizon 2026 à ne plus avoir avoir que de la dé dématérialisation, est-ce que vous, vous êtes rendu compte, alors soit parce que tout le monde a couru vers vous pour vous demander de l'aide, soit parce que justement, au contraire, vous vous êtes rendu compte que les entrepreneurs et, et les entreprises étaient absolument pas prêtes à passer à la facture électronique on a, on a de vie, effectivement, de, depuis l'annonce de cette loi, on a, on, a, on, a, on, a, on a plus de demandes, forcément, euh, parce qu'il euh, y a pas mal de gens qui s'y intéressent. Après, ce qui est euh, là où, globalement, nous, on n'a pas ce sentiment de panique ou quoi que ce soit, c'est que la, la conformité à la loi, c'est pas le premier des besoins. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est aussi ce qu'on prône, en fait. Hein. C'est-à-dire que, du coup, le, le premier des besoins, ça doit être euh, l'automatisation de temps. Euh, du, du service euh, comptable, du service euh, euh, en général, le service financier. quoi. C'est-à-dire que du coup, leur, leur première demande, c'est de dire effectivement, on veut gagner du temps, on veut automatiser les tâches, on veut supprimer euh, toutes ces tâches à faible valeur qu'on a dans le service, et en plus on veut se conformer à la loi de 2024. Donc, euh, mais c'est assez rare finalement par rapport à ce qu'on attendait, nous on attendait des gens qu'aller aller nous solliciter pour dire voilà, je veux juste me mettre en conformité avec la loi. Et finalement, c'est plutôt plutôt rare parce que je pense aussi que depuis 10 ans, il y a eu beaucoup 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 de gens, beaucoup beaucoup de gens qui ont eu des présentations d'outils de maths, ça s'est vachement plus démocratisé. Ils ont pas passé en se disant bah peut-être on n'est pas prêt, on a on a peut-être un peu peur du changement. Aujourd'hui, le papier ça fait 25 ans qu'on a nos bannettes dans l'entreprise et qu'on a notre process euh, qui fonctionne et donc euh, la loi a certainement accéléré le fait de se dire « Ok, bon, bah, en fait, il faut le faire. » quoi. Ok. Et petite question, du coup, recouvrement, parce que G-Collect est une fintech qui fait du recouvrement de facture. Est -ce que oui. Quel avantage vous voyez pour toute la partie recouvrement sur, justement, le, le passage à la facturation électronique C'est une bonne question. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est des sujets qu'on ne traite pas du tout, nous. Euh, on s'arrête, finalement, au moment où la facture, elle part en paiement, ou alors on aide les, les factures sur des process fournisseurs, on aide les clients à payer plus vite leurs fournisseurs parce que parfois, c'est juste un process trop long. Euh, donc, je pense qu'effectivement, bah en fait, on, on fait gagner du temps, ça c'est sûr, sur le sur le paiement des factures fournisseurs, parce que on a plein de projets, et moi j'étais le premier étonné, où les, où les clients nous disent, voilà, on aimerait payer plus vite nos fournisseurs, c'est juste que notre process, comme on a cinq validés, on doit comparer avec, doit comparer avec la commande, la demande d'achat, machin, en fait, on les paye à 47 jours en moyenne, alors qu'on aimerait les payer à 30. Quoi. Euh, contrairement à ce qu qu'il y qui, qui a 47 jours, vous avez juste conserver de la trésor, quoi.
0: <rire> effectivement. Bon, Mathieu, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO ou commercial Ou c'est pareil finalement
1: ah, C'est compliqué parce que ouais. commercial, c'est mon, mon premier amour.
0: Bah oui, c'est pour ça que je pose la question. <rire> et,
1: et, et, non, c'est CEO, c'est CEO, bon. largement.
0: Vous prenez du plaisir euh, quand et... même à ce que vous faites
1: Oui, bien sûr. Parce
0: qu'évidemment, on bien a la faire depuis longtemps. J'aime a... les gens. Où il y a de la jade, il n'y a pas de plaisir. Voilà, il fallait que je la fasse parce que sinon, je... on aurait fait la soirée, seule. Euh, bon, pour, pour finir, vous êtes un grand spécialiste du dalle de lentilles pour rester très sérieux. Est-ce que vous avez une recette?
1: C'est ma, ma femme qui fait un super dalle. Ah,
0: alors c'est euh, quoi son. C'est quoi et ça Et j'avoue
1: que Juliette volontiers. Elle euh, a je un je secret. Volontiers. Bah, elle veut. Voilà, je, je, je lui redemanderai puisque je lui dirai d'écouter le podcast. Mais euh et même moi, j'arrive pas à voir le, le, le secret de la recette Coca-Cola.
0: Ah, D'accord. Bon. Non. Si Pour terminer, pour rester quand même sérieux, je crois que vous avez mis en place un, un dividende salarié et puis un fonds de dotation. Vous voulez nous en dire deux mots quand même
1: Oui, avec plaisir. Ouais. Bah, C'est vrai que du coup, nous, on a un fonctionnement très start-up. C'est-à-dire que du coup, on est vraiment sur du management euh, euh, basé sur la confiance. Euh, voilà, on n'a on pas d'horaire dans la boîte. On a plein d'avantages en fait, qui font une bonne marque employeur. Mm -hmm. Mais surtout aussi euh, bah, des gens qui ont voilà, très peu de turnover donc et donc, euh, et donc euh, le on est on est dans une stratégie euh, qui s'appelle Deltic 2025 et indépend de la stratégie c'était le partage de la richesse mmh. donc on veut changer nos statuts pour devenir un groupe à mission et, euh, et dans et, et notamment voilà c'était de pouvoir partager la richesse donc on a eu deux phases on a la phase salariée donc pour pouvoir distribuer du dividende salarié qui est mis en place depuis l'année dernière mmh. Donc, comme n'importe quel finalement actionnaire, sauf que là les actionnaires ils sont acteurs. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis le deuxième le deuxième sujet de ce partage de richesse, c'était aussi de pouvoir aider euh, bah, l'écosystème qui nous entoure à La Rochelle. Oui. Et donc c'était de créer donc un fonds de dotation. Donc ça on est en cours, c'est pas encore fini, oui. et où on va reverser 1% du chiffre d'affaires de chaque structure. Et cette somme-là, du coup, euh, chaque salarié en fait aura une voix qui comptera pour un, moi le premier, pour décider de quel projet on va financer euh, et on va plutôt se centrer sur des projets locaux. Donc euh, ça peut être euh, voilà aider une association euh, qui ramasse euh, les déchets sur euh, sur les bords de mer, ça peut être euh, payer euh, euh, des, des maillots de basket pour un petit club de quartier de basket euh, qui n'en a pas les moyens. Euh, voilà, ça peut être euh, béni, très... Euh, Très belle émission. Voilà, très, très.
0: Merci beaucoup. Très Merci beaucoup Mathieu. Merci également à vous, Jean-Philippe et Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production
1: B2BRadio.tv b en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G -Collect.